0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und ich äh, freue mich sehr, dass wir heute zwei Gäste haben. Und zwar auf der einen Seite Dirk Görgen, er ist globaler Vertriebschef der DWS und das ist ein Unternehmen, das ähm, ja weltweit führend, ein weltweit führender Vermögensverwalter. Und Dirk Görgen, ich äh, weiß gar nicht, ob es gerne hört, ist ein junger Wilder. Er ist nämlich gerade von dem Wirtschaftsmagazin Kapital ausgezeichnet worden. Der etwas sperrige Preis heißt Junge Elite 2020, Top 40 unter 40. Also ein Mann mit viel Potenzial und vor allen Dingen viel Wissen, und da wollen wir gleich viel von profitieren. Hallo, Dirk Körgen. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Dann haben wir den zweiten Gast und das ist der Kerstone chef Dr. Karl reinitz Kerstone plant und baut, vermarktet Pflegeimmobilien als Kapitalanlage. Also eine Firma definitiv mit Zukunft, von der man noch so einiges hören wird. Herzlich willkommen und moin moin,
2: Karl reinitz -Huber. Ja, guten Morgen, Jens. Guten Morgen in die Runde.
1: Ja, bevor wir mit euch beiden über Geld und Zukunft sprechen werden und ähm, ihr uns Geld überweist, das äh, würden wir uns zumindest wünschen, äh, lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, RKI-Zahlen 15.974 Neuinfektionen, das sind im Vergleich zum Zustand vor einer Woche 3.626 weniger also der Trend setzt sich fort. Es ist eine Abnahme der Infektionszahlen eingetreten. Dem hinkt aber trotzdem noch nach eine immer noch sehr hohe Anzahl von im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen. Für den gestrigen Tag 1.148 und für die gesamte Zeit 48.770. Wir dürfen also davon ausgehen, dass diese Woche wohl leider die 50.000er-Grenze dann durchbrochen werden dürfte. Wie sieht's es in Essen aus? Wir versorgen heute 120 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind. 50 davon liegen auf unseren Intensivstationen. Leider sind gestern zwei weitere Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Ja, und was mich natürlich ganz besonders beschäftigt, das sind die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin vom gestrigen Abend. Unverändertes Ziel bleibt die magische Zahl 50. Zudem geht es natürlich darum, die mutierten Viren an der Ausbreitung zu hindern. Wie verbreitet diese sind, das können wir in Deutschland leider noch nicht sagen, weil wir keine ausreichende Infrastruktur zur Gensequenzierung haben. Das ist natürlich auch irgendwann zu hinterfragen, warum ist die über die Sommermonate nicht aufgebaut worden? Denn letztlich werden uns Mutationen immer mehr befassen. In wohl zwei bis drei Wochen soll das aber so sein, dass wir eine bessere Orientierung haben zur Verteilung der verschiedenen Mutationen in Deutschland. Und äh, wir hier in Essen, wir sind natürlich deswegen auch besonders ja, aufmerksam, weil wir dicht an der niederländischen Grenze sind. Und in den Niederlanden die englische äh, Variante schon einen relativ hohen Anteil hat. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich eine Frage der Zeit, wann wir mehr und mehr Infektionen auch in Nordrhein-Westfalen haben werden. Und der nachgewiesen sind sie ja auch hier schon. Was mich ein bisschen erinnert an meine Geburtsstadt Flensburg, weil da ging ja vorgestern die Meldung über den Ticker, dass dort eben aus Dänemark möglicherweise auch ein Eintrag von der englischen Mutation sei die aber diese Woche noch bestätigt werden soll. Dann hat die Kanzlerin gestern gesprochen von der notwendigen Abstimmung innerhalb der EU. Das soll ja morgen passieren. Sie sagte, wenn das nicht möglich sei, hier Regeln gemeinsam aufzubauen, dann muss man sich überlegen, wen man nach Deutschland reinlasse. Was ich nicht gehört habe, das ist die Frage, wen lässt man raus? Was ist mit den Reisenden? Was ist dann mit Reiserückkehrern? laufen wir Gefahr, vielleicht die nächste, wo auch immer geartete Mutation mit dem Urlaub im, zu Ostern wieder reinzubringen. Und schließlich kam noch gestern die Nachricht, das hat uns natürlich schon enttäuscht, dass wir die Impfungen, mit denen wir ja vorgestern hier am Klinikum gestartet haben, erstmal wieder aussetzen müssen, weil kein Impfstoff dafür verfügbar ist. Das ist jetzt kein NRW-Problem, das ist ein deutschlandweites Problem. Aber wenn man so sowas startet, dann weckt das wieder Hoffnung. Jetzt haben wir natürlich auch die Gespräche mit den Mitarbeitenden, wo wir das erklären müssen. Aber das ist eben so. Das ist eine Frage der Zeit, dann wird das auch wieder normal weiterlaufen. Unser Plan ist jetzt, dass wir Anfang Februar wieder impfen können. Und bevor wir jetzt zu unseren beiden Gästen kommen, lieber Jens, meine Frage an dich, was dich aktuell besonders beschäftigt.
1: Ja, zunächst mal das, was du jetzt gesagt hast, dass ihr vor zwei Tagen angefangen habt zu impfen und jetzt ist schon kein Impfstoff mehr da. Das macht einen schon nachdenklich. Ich meine, wir reden ja nicht über irgendeinen kleinen Geschäftsbetrieb. Wir reden über eine der größten Unikliniken in Deutschland. Und äh, das ist ja schon wichtig, dass ihr eigentlich perfekt versorgt wird. Und das wird einem nochmal deutlich, wenn du das erzählst, wie die Realität eigentlich ausschaut und äh, was die Zahlen sonst so suggerieren. Und man nimmt es in den Nachrichten war. Aber wenn man dann das hört, es ist Ende Gelände, macht einen das schon auch sehr traurig und einfach auch ja irgendwie so ein bisschen sehr nachdenklich. Was mich beschäftigt, ist die Frage, wie werden wir eigentlich in den nächsten fünf Jahren Leben, Arbeiten, Denken? Ich gucke ja mal ein bisschen durch die wirtschaftliche Brille, durch die, ja, was passiert mit den Unternehmen und die Corona-Krise. Klar, die ist schrecklich, aber sie katapultiert uns doch in einigen Bereichen wahnsinnig nach vorne. Ich denke an den Schub für die Digitalisierung, was unser Leben jetzt schon revolutioniert. Vor wenigen Monaten hätten wir gar nicht gewusst, was Zoom ist und dass wir Videokonferenzen abhalten können. Dann müssen wir ganz klar nachhaltiger werden. Der Klimawandel, wir spüren und merken es, es verhindert sich was und was können wir dagegen tun, und äh, ja, wir sind alle, äh, die wir wahrscheinlich hier im Call sind, mal immer mit dem Sparbuch und Zinsen aufgewachsen und sind hingegangen und haben uns Zinsen nachtragen lassen. Jetzt gibt es keine haben -Zinsen und wer ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat, der wird jetzt auch angerufen von der Bank und dann soll man Strafzinsen zahlen. Es wird Kohle abgezogen, obwohl man gespart hat. Tja, und äh, das sind alles so Entwicklungen und wie kann man, wie passen die zusammen und was sind die Hintergründe, und da trifft es sich gut, dass einer, der sich mit Megatrends in den 20ern, 20er heißt 21, 22, 23 bis zu den bis 2030, gut auskennt, ist Dirk Jörgen von der DWS. Herr Jörgen, gegen die Corona-Folgen fluten die Notenbanken den Markt mit wahnsinnig viel Geld. Das sind keine Millionen, das sind Milliarden und irgendwann sind es auch Billionen und der Zins ist verschwunden. Wie lange geht denn das weiter? Und wann kann ich mit meinem Sparbuch beziehungsweise meine Kinder mit dem Sparbuch wieder hingehen und sagen, es gibt wieder einen Zins?
0: Also, äh, zuerst mal, ähm, Herr de Buhr, äh, Sie haben es gerade gesagt. Ja, also der Zins ist weg und das nochmal ein bisschen in, in, in Kontext zu setzen. Ähm, wenn man 20 Jahre zurückschaut, da waren wir in etwa bei äh, Einlagenzinssatz der, äh, der EZB viereinhalb Prozent, knapp fünf Prozent. Vor zehn Jahren waren wir bei 1,1,5 Prozent. Aktuell sind wir bei minus 0,5 Prozent. Ähm, wenn wir ähm, auf die nächsten zehn Jahre draufschauen, dann müssen wir uns äh, durchaus auf eine Situation einstellen. Sie haben es gerade geschildert, dass der Zins auf diesem Niveau bleibt. Und die alles entscheidende Frage ist äh, damit, wie gehen denn Anleger tatsächlich mit diesem äh, Umfeld um? Denn es erfordert von uns allen eigentlich ein, ein Umdenken. Das, das Sparschwein ist tot, da stimme ich Ihnen zu. Das Sparbuch ist tot. Ich würde mal sagen, Betongold, äh, glänzt. wir haben ja mit Herrn Reinitz-Huber gleich auch noch hier einen Gast, der sicherlich darüber äh, sprechen wird. Die Aktie ist am Ende des Tages alternativlos und ähm, auch staatlich geförderte ähm, Programme wie die Riester-Rente zum Beispiel, ähm, da haben wir keinen Hebel mehr. Ja, Sie greifen ins Leere und insofern ist aus diesem Umfeld heraus ähm, für uns alle das ganz Entscheidende. Dass die Anleger umdenken, dass wir hier eine Investmentkultur leben, dass wir in die Aktien auch investieren und das wird aus dem Nullzins- oder Negativzinsumfeld heraus für die nächsten zehn Jahre sicherlich ein alles entscheidendes Thema sein, wo wir dazu beitragen müssen, denn sonst am Ende droht, wenn wir alle auf unser Sparbuch draufschauen oder aber auch Vermögen aufbauen wollen, eine schleichende Enteignung.
1: Das heißt, Freunde, beschäftigt euch mit Aktien. Und ähm, wo die Deutschen ja nicht unbedingt, sage ich mal, jetzt Experten dafür sind. Wir sind das Land der Sparbücher. Umdenken ist angesagt. Umdenken heißt es auch in Sachen Digitalisierung. Wir merken überall, es geht voran, es wird immer digitaler. Wie sehen Sie da den Trend? Wo führt er uns hin?
0: Gut, ähm, also Corona neben den äh, Zahlen, die auch Herr Professor Werner gerade genannt hat und das, was uns im Hier und Jetzt äh, beschäftigt, wird sicherlich nochmal ein, ein maximaler Brandbeschleuniger sein, aber auch im positiven Sinne. Ja, jede Krise hat ja ihre Chance. Und im positiven Sinne werden wir hier äh, an der Ecke der Digitalisierung auch Entwicklungen weitersehen, äh, die unser Leben verändern. Schauen Sie darauf, äh, das flexible Arbeiten von zu Hause ich denke, die Leute erfahren heute alle, ähm, früher hat man sich vielleicht gewünscht, ich würde gerne immer von zu Hause arbeiten. Dass, äh, heute werden die Leute teilweise auch nach den Beschlüssen gestern weiter ins, ins Homeoffice äh, hereingedrückt. Ähm, wir haben hier bei der DWS 95 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice. Hätte mir das einer vor einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, das kriegen wir technisch niemals hin, äh, auch diese ganzen Aktientrades etc., das stabil von zu Hause ähm, abwickeln zu können. Am Ende des Tages haben wir aber auch eine Sehnsucht, die Leute wollen auch wieder ins Büro zurück. Was aber bleiben wird, ist diese Flexibilität, die uns die digitalen Möglichkeiten bieten werden. Ein anderes großes Thema ist sicherlich das Thema Online-Shopping. Ähm, hier haben alle neue Kundengruppen erreicht. Das wird Auswirkungen auch auf die Innenstädte haben, den Einzelhandel auch in der langen Frist. Das Thema Digital Payments, also das Bezahlen, ja, beim Bäcker um die Ecke, ja, früher gab es dort nur das Bargeld, mittlerweile ist es erwünscht, dass man dort auch digital bezahlt und gerade auch wieder für uns Deutsche, ja, das habt dich das Geld in den in den Händen zu haben und auch ähm, unser Informationsverhalten. Sie sagten es gerade eben, Herr Diebuhr, ja, schauen Sie sich an, was wir heute Morgen hier machen, Podcast, ja, all diese Themen sind auf dem Vormarsch. Und wenn man auch diese Woche mal ganz aktuell reinschaut, Social Networking ist die nächste große Welle. Die App Clubhouse macht ja Großkureure, war gestern in Deutschland die meist downgeloadeste App. Also da wird viel passieren. Und auch wenn man dann in einzelnen Branchen reinschaut, die, die heute noch nicht massiv davon erfasst wurden, werden in der Zukunft auch davon erfasst werden.
1: Also es wird immer alles digitaler und äh, wir sprachen auch schon so ein bisschen drüber, es soll auch nachhaltiger werden. Ist das eher eine Modeerscheinung oder werden wir uns daran gewöhnen müssen, äh, dass wir quasi äh, auf dem Faden von Greta Thunberg äh, wandeln werden?
0: Also äh, zunächst mal, ich denke, bei dem Thema Nachhaltigkeit, es geht am Ende des Tages nicht um Greta Thunberg. Es geht auch nicht um, um Friday äh, for Future. Sondern wenn uns Corona eins gezeigt hat, im ersten Lockdown letzten Jahres und die Bilder sind ja um die Welt gegangen, dann haben wir alle sehr anschaulich miteinander erlebt, welchen Einfluss eigentlich der Störfaktor Mensch auf die Umwelt hat. Ja, Schauen Sie sich mal, wenn Sie es googeln, an die Bilder von zum Beispiel der, der Skyline in, in Shanghai. Ja, Vor dem Lockdown eigentlich hat man nichts gesehen, der Smog hat alles vernebelt. Während des Lockdowns war es eine wunderschöne, eine wunderschöne Skyline, die wir dort gesehen haben. Deshalb das Thema Nachhaltigkeit. Sie sprachen ja von den großen Trends. Das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und auch ganz wichtig, es wird sich keiner diesem Thema nach vorne entziehen können. Weder Großkonzerne noch der Mittelstand, Rückgrat von Deutschland, noch die Politik. Aber wichtig wird sein, wir sollten uns das Thema nicht aufoktroyieren lassen, sondern wir jetzt auch von der DWS-Seite grob 750 Milliarden, die wir als Kapitalallokatoren in ich sage jetzt mal, Wachstumschancen auch für unsere Anleger investieren. Da ist für uns ganz klar, Zukunft und Nachhaltigkeit, das muss zusammengehen. Rendite und Gutes tun, das muss zusammenpassen. Das ist ein Auftrag, den wir alle miteinander haben. Insofern zu Ihrer Frage, das Thema Nachhaltigkeit und Zukunft, das wird Hand in Hand gehen.
3: Herr Görgen, hier gibt es eine Frage aus dem Chat. Werden wir mit der EZB-Digitalwährung absolut gläsern?
0: Ja, also das ist natürlich die große Sorge, die dort immer mitschwingt. ja, Und deswegen lieben wir Deutschen auch das Bargeld. Denn am Ende des Tages, gerade Datenschutz ist für uns in Deutschland ein hohes Gut. Das Thema digitale Währung wird sicherlich weiter ein, ein Schritt sein in die Richtung Daten zu sammeln, Algorithmen darauf abstellen zu können. Insofern wäre meine Prognose, dass das Bargeld natürlich weiter bleibt, dass wir aber auch uns anschauen müssen, welche gerade Steuerungsimpulse können wir mit einer digitalen Währung auch seitens der EZB, und das hat uns die Krise auch gezeigt, wir haben gerade gesagt, mit einem großen Köcher werden die Gelder ähm, ausgeschüttet, da wird die Frage sein, wie kann man Steuerungsimpulse noch feingliedriger steuern, aber wie kann man auch, und da bin ich ein großer Freund davon, dennoch ja nicht den gläsernen Menschen schaffen, dass äh, wir sehen alle die, die Diskussionen, die es um die großen Tech-Konzerne gibt. Ähm, da müssen wir auch ein Stück weit ja, Obacht halten und auch die Regulierung, das sehen wir auch, hält ja da Einzug. Das waren ja auch über die letzten Tage wieder große Themen in den Medien.
1: Die Zukunftsfragen, die sind alle sehr, sehr spannend. Und äh, Karl, dein Unternehmen Kerston steht irgendwo zwischen Zukunft, aber auch Vergangenheit, äh, weil Kerston entwickelt und vermarktet Seniorenwohnheime, steht für also Senioren für Vergangenheit und Pflegemobilien. Äh, spürst du einen Schub durch die Corona-Krise?
2: Mhm. Ja, das Stichwort äh, Rendite und Gutes tun ist da schon äh, ein guter Ausgangspunkt. Die Pflegeimmobilie äh, bietet eben die Möglichkeit von dem Megatrend der Demografie äh, zu profitieren und andererseits äh, einen äh, wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Im letzten Jahr äh, ist äh, die Pflege und die Pflegeeinrichtungen sind sehr stark äh, der Aufmerksamkeit gestanden. Und ähm, in, dort haben die äh, ähm, potenziellen Anleger oder die Menschen, die ähm, eine langfristige, äh, nachhaltige und äh, äh, renditestarke Anlage gesucht haben, äh, glaube ich, äh, noch mal eine Bestätigung bekommen, ähm, dass die Pflegeimmobilie genau das erfüllen kann. Wir haben heute eine Million stationäre Pflegeplätze in Deutschland und wir brauchen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, das kann man genau ausrechnen, in den nächsten zehn Jahren nochmal 300.000 zusätzliche Pflegeplätze. Wenn man das mal umrechnet auf einzelne Pflegeeinrichtungen, bedeutet das, dass wir jedes Jahr in Deutschland eigentlich 400 Pflegeheime bauen müssten. Tatsächlich werden aber nur 200 bis 250 fertiggestellt. Das heißt, wir haben hier einen ganz großen Nachfrageüberhang. Und hier ist in Verbindung damit, dass wir uns auch sozusagen im regulierten Umfeld der Finanzierung durch die Sozialkassen finden, eben sehr nachhaltiges und sicheres Investment geben. Kannst du es noch mal kurz schildern,
1: wenn, wie ich, also an meiner Person meinetwegen, ich wohne jetzt noch in Hamburg in einer größeren Wohnung und jetzt sage ich, okay, Kerstin, ich werde auch älter ich möchte eine Pflegeimmobilie haben. Was kann ich da, welche Optionen habe ich da bei euch?
2: Ja, also grundsätzlich äh, sprechen wir hier über äh, Pflegeeinrichtungen, ähm, äh, die Menschen aufnehmen, die Unterstützung und Betreuung brauchen. Ähm, in der Regel fällt die Eigentümerschaft und äh, äh, das Bewohnen auseinander, also äh, ich denke, du würdest das als Beimischung zu deiner finanziellen Altersversorgung verwenden, indem du dir eine Pflegewohnung kaufst. Diese ist dann über einen renommierten Betreiber 20 Jahre lang verpachtet mit einer festen Miete und äh, der Betreiber übernimmt eben die äh, Betreuung und Unterstützung der Bewohner und die Belegung dieser Wohnung in der Zeit. Aber das Belegungsrisiko liegt beim Betreiber und es gibt eine feste Miete.
1: Okay, da habe ich also jeden Monat bekomme ich Geld. Und wenn ich dann aber, aber meine Wohnung, kann ich dann irgendwann auch einziehen, weil ich sage, 20 Jahre wenn, weiter.
2: Ja, es gibt äh, ein Belegungsrecht, äh, wenn äh, dann äh, die Situation bei dir so sein sollte, dann ähm, bekommst du auch einen Zugang zu dieser Pflegeeinrichtung. Mhm. Dann müsste
3: die 86-Jährige ausziehen, die Bitte? da drin ist.
1: Dann
2: nein, nein, also nur, nur, wenn Plätze frei werden natürlich. Okay. Also genau, ja.
1: Wie sagt man dann so schön, wenn, wenn man da rauswächst... Naja, das ist dann etwas, <lacht> das, ähm, genau. Wie sieht es dann aus, dann, ihr könntet doch wachsen ohne Ende. Gibt es da, sagen wir mal, Restriktionen? Weil ich meine, wir, wir altern, wir werden immer, immer sozusagen wachsen in die, in die Zukunft rein und wir haben auch Interesse an solchen Produkten. Wo sind da die sozusagen Probleme?
2: Naja gut, also grundsätzlich sind wir mit unserem Wachstum sehr zufrieden. Wir sind der deutliche Marktführer auf diesem Feld und wir produzieren sozusagen den VW Golf der Pflegeimmobilie. Ja, wir sind äh, im Moment dabei, in Summe in über 60 Projekten mehr als 6.000 Pflegeplätze zu realisieren und damit einen großen Beitrag äh, ähm, dafür diese ja ähm, gesellschaftliche wirklich erforderliche Pflegeinfrastruktur zu leisten. Dazu gehört natürlich, dass man Grundstücke findet, dass man Baugenehmigungen bekommt, dass die Finanzierungen funktionieren und dass man letzten Endes Käufer findet. Aber das Thema Pflegeimmobilie ist eigentlich bei allen Beteiligten sehr positiv besetzt ja und insofern bekommen wir also äh, sowohl von der Verwaltung äh, als auch von den Banken ähm, äh, sehr äh, gute Unterstützung und äh, ähm, die die Nachfrage äh, auf der Seite der privaten Kapitalanleger ist eben sehr hoch und äh, hier hat die Aufmerksamkeit die die Pflegeimmobilie und das Thema Pflege im letzten Jahr äh, bekommen hat sicherlich auch einen positiven Beitrag geleistet.
1: Also ein Unternehmen im Aufwind. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Dirk Görgen und vielen Dank, Karl Reinetzhuber. Unser Talkast morgen in unserer quasi Jubiläumssendung. Am Donnerstag ist Katharina Fegebank, die ist zweite Bürgermeisterin unserer wunderschönen Hansestadt Hamburg und kann uns sicherlich helfen, die Entscheidung der Ministerpräsidentenrunde noch besser zu verstehen und einzuordnen. Und äh, darauf freue ich mich natürlich sehr. Und äh, von daher, äh, bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und Tschüss aus Hamburg. Und natürlich aus
3: Essen.
0: Und aus Frankfurt. Dank. Vielen Dank. Tschüss, Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.